0: שומעים
1: שזה הארץ. השבוע הפודקאסט של הארץ, אנחנו במהדורה מיוחדת בעקבות הטלטלה הפוליטית והמשבר החוקתי שלתוכו דוהרת ישראל. ליאור קודנר באולפן. אחרי שראש הממשלה נתניהו פיטר את שר הביטחון שלו גלנט, יצאו המונים לרחובות, ההסתדרות הכריזה על שביתה, נמל התעופה בן גוריון הושבת, והמדינה כולה נכנסה לכאוס. בדקות הקרובות ננסה להבין מה יקרה במערכת הפוליטית, ואז גם על הצבא, מה הולך לקרות שם עם עמוס הראל. אבל עוד קודם איתכם, הפאנל הפוליטי שלנו, נועה לנדאו, חיים לוינסון ומיכאל האוזר-טוב. שלום לכם. שלום. שלום. אז uh, אפשר לקפל את האירוע או רק מתחיל?
2: תלוי מתי הפרק ישודר, אנחנו הרי <laughs> מקליטים מראש, <laughs> לא יודע, חיים אוהב להיאמר ולהתבזות. אבל לדעתי...
3: ברור, נגמר, אה, כן. אני חושב שכבר אמרתי את זה צריכה לפני שבועיים שלא תהיה, לא, 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 יהיה חקיקה, כי אני חושב שגם אין לה שום היגיון. זאת אומרת, המחיר שהימין ישלם על העברת החוקים האלה, לעומת התועלת שיש בהם, שבסופו של דבר, היא לא החזון האפוקליפטי של יריב לוין ועיר נתניהו למערכת המשפט, אני חושב שזה זה, זה חסר היגיון, האירוע הזה נגמר. אבל למה היינו צריכים להגיע עד עכשיו? כי זה שיטת הניהול של נתניהו, תמיד ברגע האחרון, אני חושב שאמרתי את זה פה, 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 נכון. פה ובמקרה הזה הוא הפסיד את המיליון דולר שהוא זרק, שהוא זרק פנימה, שהוא היה יכול לקפל את ההפסדים שלו כבר במאה אלף דולר.
1: אבל כשהוא פיטר את שר הביטחון גלנט, שאולי זה באמת ששבר את גב הגמל, הוא לא הבין לפני זה? נכון שתכף תגיד יאיר נתניהו מייעץ לו, והוא לא מבין והוא חי בתוך בועה, והוא לא הבין שהוא נכנס לאיזה אירוע?
3: אני חושב שנקודת ההסתכלות שלו כבר הפסיקה להיות הציבור הרחב, אלא הוא מסתכל רק על הליכוד ועל הבייס שלו, הוא התאהב בזה. אני לא יכול להסביר לך, אתה צריך להכיר פעם את צחי ברוורמן ויוסי שלי. אין סביבו אנשים בכלל. כן, אבל אתה מכיר את יוסי שלי וצחי ברוורמן. אז בוא תסביר למאזינים גם. אפילו לא אקרא להם איזה להקת חנפנים, זה באמת אנשים שהפוטנציאל התעסוקתי שלהם בשוק הפרטי, הוא במקרה הטוב להיות מדריך כדורגל בחוג למתנ"ס, זה קדוש, וכאמור, כל היום הקריטריון היחיד לבחירתם זה יכולת החנופה שלהם לגברת ולאדון. וזה, את, את, ולילד. ולילד. אתה ראית במכתבים של שמש הביא מהלמ"ס, איך, איך הוא קורא לו, כבוד ראש הממשלה, במכתבים רשמיים? לא מספיק ראש הממשלה. זה, זה, זה האקו-סיסטם שבו הוא חי, הוא מנותק. ו- והילד שחי ב- ב- במקום שקאולן גליקי, איזה סופר פובליציסטית, ש- שהיא מבינה את כדור הארץ, זה אדם שאתה מחבר אותו ל- למכונת אה, אמת, והוא משוכנע באמת ובתמים שה-CIA, ביחד עם משרד החוץ האמריקאי, רוצה להדיח את נתניהו, כי הוא זה שמונע מארה״ב מ- מ- לחמש את איראן בגרעין, שישמידו אותנו. חיים, זה המצב.
2: חיים, אני חושב שאתה טועה. <אח> אני חושב שההערכה שלך היא הייתה נכונה עד לפני ש- נתניהו, שכמו שאתה אמרת, זורק את המיליון דולר, ואו שיישרף או לא יישרף, הייתה נכונה. ואת נתניהו, אני מזכיר לך שלא מקיפים איזה אנשים אה, גאונים מזה שנים רבות, ונתניהו מסיר ומסיר ומסיר את יועציו מזה שנים רבות, אבל זה לא המצב שבו היינו עכשיו. אני, חשב, אני חושב שאתמול בלילה, כשנתניהו החליט לפטר את יואב גלנט, הוא היה בטוח שהוא הולך על החקיקה הזאת. הוא היה בטוח שהוא הולך
1: על זה עד הסוף. נתניהו... ומה הוא חשב על שיקרה? הוא היה בטוח שהוא הולך להעביר את זה. לא, <coughs> אבל הוא יפטר את שר הביטחון ומה, ההמונים יריעו, המפגינים לא, יחרום לא, מהקלישים?
2: לא, לא, כמו שנתניהו לא חזה את עוצמת ההתנגדות ל- לכל הרפורמה, הוא גם לא... ברור שהוא לא חזה את מה שקרה אתמול בלילה, ברור שהוא לא חזה את מה שקרה עליי, אלון, שזה אגב חלק בדיוק מאותו ניתוק, ש- שכאן אני מסכים איתך, חיים. אבל
1: למה בכלל לא פיטר אותו? בוא נחזור <coughs> לנקודה הזאת. למה היה צריך לפטר אותו ולא לחכות
2: עד שהוא הם שם בקשר ולפעמים הוא עושה מערופים על נתניהו עצמו בעזרת אשתו וילדו.
3: אולי הוא חשב שאנשים יבינו שהוא הולך פה עד הסוף ויריעו לו כל ה... לא הגלית דיסיטלים אנשים... ושלמה קרעים, לא אנשים חיים, ברחוב. חיים, הוא היה
2: בטוח שהוא הולך עם זה עד הסוף. אתמול בערב לא נתניהו היה בטוח
3: זה. שהוא הולך עם זה עד הסוף. נתניהו תמיד מחליט ברגע האחרון, וזה היה צפוי, אמרנו את זה פה בפוד כמה וכמה פעמים. הוא תמיד מחליט ברגע האחרון, הוא תמיד רוצה לראות את התגובות, הוא תמיד מנסה לתמרן, הוא תמיד בודק מהאמריקאים, הוא תמיד שם רגל בתוך המים, ורק אז הוא מחליט אם לקפוץ פנימה בשנייה האחרונה, והנה, בשנייה האחרונה הוא החליט שזה טעות. פשוט המחיר שהוא שילם פה בדרך על ההימור הזה, היה הרבה יותר גדול מאשר על הימורים מופקרים אחרים שלו. אני חושב
2: שהסיפור כאן הוא הרבה יותר גדול, והוא שונה מכל הפעמים הקודמות. זה לא היה אירוע והתקפל מההתקפלות בה... בהשראתו של יאיר נתניהו ובהשראתו של יריב לוין. זה לא היה אירוע נתניהו קלאסי, ממש לא. לא... נתניהו לא מתנהל ככה לאורך השנים. זה okay, היה מדי... אירוע חריג מאוד. זה כמו אירוע
3: ריבונות ביום ראשון, שזה היה הדבר הכי חשוב בגלקסיה. שבני גנץ הבוגד וגבי אשכנזי יוצאים למסור את בקעת הירדן לדאעש וזה, ובסוף... הוא התקפל בשנייה האחרונה בגלל ניהול אה, סיכונים כזה או אחר מול הממשל האמריקאי, והוא לקחת את הסכמי ההבראה בסופו של דבר. וגם פה, למרות שפה הוא לא לוקח כלום. אה, אני, דבר אחד, אני מסכים איתך. אני חושב שנתניהו הרבה פחות שולט באנשים, באופן אבסורדי. זאת אומרת, דווקא בממשלת ה-64, שכל מורכבים מ- מעדר שופרותיו ומעריציו, ואין ימין לו... ימין על מלא. כן, ואין לו כחלון כמו שהיה לו בממשלה, או בני גנץ אחרי ה-Nobodies שמקיפים.
2: אבל זה. זה נכון לגבי הכל, גם בתוך משפחת נתניהו היחסים השתנו, חיים, ואני בטוח שאתה שת, תסכים עם זה. השפעתו של יאיר נתניהו ב, בשבועות האחרונים לא דומה להשפעה שלו לפני שנה.
3: לא דומה, זה לא, לא אותו הוא סיפור. הוא צובר השפעה לא מ... מבחירות סיפור. 15 צובר וצובר. אני לא
2: אומר זה... שלא, אבל אנחנו... ההשפעה זה גם על, על אותם חאקים שהוא מפעיל ואנחנו בידיים בידיים. רואים את ההודעות שלהם? נכון, נכון, יש לו מפלגה היום, יש לו סיעה בתוך הסיעה. לא, זה שליריב זה דבר שלא היה כאן. ולכן גם זה מה שאני אומר, שזה לא נתניהו שמקבל את ההחלטה ברגע האחרון, זה יאיר נתניהו שמקבל את ההחלטה ברגע האחרון, זה, זה יריב לוין שמקבל את ברגע האחרון. נתניהו הרבה יותר נגרר בסיפור הזה. אין מה
1: להשוות, זה לא אותו ניהול. זה פשוט לא אותו ניהול. אם אנחנו מדברים באמת על חברי הכנסת שנתניהו מפעיל והשרים
3: מהם, אתה מתכוון לעיר נתניהו. גריב לוין, שלמה קרעי וגלית דיסיטל, זה די ברור של... לא
2: אתה קורא לה דיסיטל, אני מתלדק. אז מה,
3: אדבריאל? להוסיף את האדבריאל? לא, דיסיטל, לא? זה בשם ארוך. אה,
1: בסדר.
3: אני כותב בעיתון, אני לא ברדיו. ואנחנו רואים אותם ישר
1: מצייצים ברגע שאומר להם, לכו לצייץ? בוא, אתה
3: רואה את המסרים שלהם, שזה מסרי העיר אחד לאחד, אני לא יודע צריך להגיד להם לך לצייץ, או שהם נכנסים לבד לפיד של וזה בעיקר, זה לא רק ה... זה הרבה פעמים, זה השנאה, זה ההתרסה, זה שריפת הקשרים. היה לפני איזה חודש דיון בתוכנית רדיו שלו, בפודקאסט שלו עם הראל סגל, על, על זה שהראל דיבר, על זה שאנחנו עם אחד, וזה, ועיר נתניהו אמר שהוא לא מסכים, שצריך ללכת למלחמה, ואצלו ההתרסה מול השמאלנים, להראות כל הזמן שאנחנו לא סופרים עליהם, אנחנו נדרוך עליהם, וזה זה האידיאולוגיה. זה חלק המהותי מהתפיסת מה, מה עולם, ואתה רואה את הציוצים של דיסיטל, האוזר, <laughs> תשמע, רמות הבוז, התיעוב, השנאה, הקונספירציות. זה הסגנון. הסגנון במקרה שלהם הוא המהות.
1: אם אנחנו עוברים לצד של המפגינים, שכרגע באמת בהמוניהם יצאו לרחובות אחרי פיטורי שר הביטחון, עכשיו לכאורה נתניהו ממש קרוב, יודע, לא יודע, אבל יש סוג של הקפאת חקיקה, המפגינים עכשיו הולכים להתקפל?
0: זה לא נראה ככה בכלל. קודם כל, תלוי מה הוא יגיד, כן? יש איזו נטייה תמיד לחשוב שנתניהו, עכשיו הוא יהיה המבוגר האחראי, לא עכשיו הוא יהיה המבוגר האחראי, וכל פעם זה מתפוצץ לנו בפנים. אז לי קשה לדמיין שהפעם זה יקרה. סביר יותר להניח שאם בכלל הוא באמת, כפי שאומרים הפרשנים, יודיע לאיזושהי הצהרה, הקפאה, זה יהיה משהו מאוד זמני, משהו מאוד... Uh, שלא ירצה את המחאה זאת אומרת, זה <תאז> לא יורד
1: מסדר היום, אלא מקביאים, עצירה, נעבור
0: <תאז> אקדח טעון, הם מיהרו היום בבוקר כבר להכניס את הכדורים לתוך האקדח ולהניח אותו על השולחן טעון, כדי שזה ימשיך להתנוסס מעל ראשינו, והאיום הזה כל הזמן יהיה שם, כל ימי חייה של הממשלה. יש בכלל ממשלה?
2: כן, מה זה ימי חייה של הממשלה? זה, זה גם מעניין בפני עצמו.
0: מבחינתי, הלוואי שיתקצרו ימי חייה של הממשלה, אבל כל עוד יש איזשהו גוף כזה שמתפקד וקיים ולא הולך לבחירות, אז האקדח הטעון הזה, כל הזמן שקוראים לזה איזושהי עצירה או הקפאה, הוא עדיין יהיה על השולחן, ואף מוחה לא יסתפק בזה, ברור.
2: אני חושב אבל שצריך לדבר על השאלה הזאת, מה זה ימי הממשלה. אה, הא, האירוע שקרה אתמול זה לא רק עצירת הרפורמה המשפטית. אני, אני רב בהרכב הנוכחי.
1: טוב, גם לפני זה היא לא הלוואי, תפקד. הלוואי, אבל בו... כרגע
0: היא קיימת, היא לא התפרקה לא, עדיין, נכון? ברור.
2: אני, okay. אני, אני, אני גם אגיד מעבר לזה, כמו שהיינו בפני משבר חוקתי, אנחנו נמצאים עכשיו בפני איזשהו משבר פוליטי, שמצד אחד הממשלה הזאת לא באמת יכולה להתפרק, כי הרי ברור שלאף אחד מהחברות בקואליציה אין שום אלטרנטיבה, וברור שהם לא ירצו לפרק את זה, וזה המקסום של המקסום של המקסום, ומצד שני
0: נו, רק שנייה, עוד שנייה, לא, לא, לא. בסדר, אז, אז לא בסוף, נכון, אז בסוף. אבל אנחנו באותה
2: דינמיקה, אנחנו באותה
0: דינמיקה. אז דינמיקה. אתה כן חושב שבחירות אנחנו... ממש בס... עוד מעט? לא, אני לא יודע. בסוף היא תתפרק על משהו, זה ברור, השאלה מתי זה יהיה, וכל הזמן שהחקיקה הזאת נמשכת תלויה מעל לראשינו, זה ימשיך להיות איום שהם יכולים בכל רגע נתון לבוא ולקדם את זה בחקיקת בזק, נכון, מתחת לאפנו. נכון. ולכן, לשאלתך, נכון. המחאה לא תסכים לזה.
1: חיים חברך, איתמר חי, בן לב. <אז> זה תמיד הוא רוצה, אבל... שנדבר אבל,
3: עליו. אבל זה המצב. הנה, אנחנו מדברים עליו, והוא קיבל את התשומת לב שלו, מה, בוא. אני לא אתפלא אם עכשיו תפתח את התוכנית של נתניל דדון וקובי מחט בערוץ 13, ואתה תראה אותו שם. זה מדובר בנרקומן ברמות הכי קשות, אבל אני אגיד לך משהו. הם, אני לא מבין, הרי אין לו, אין לו איום באמת על הממשלה. אמר שיתמוך מבחוץ. לו, בסדר, נו, זה, זה מגוחך, מה, זה יביא לו קולות? זה, מה, מה הוא יבוא תיתנו לי, לא, אם אני אהיה תשע מנדטים, ולא רק שש מנדטים, אז אני אביא את הימין המלא מלא 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 מלא, ואני אפרק את הצורה של כל הבדואים, והפעם יספרו אותי ולא יצחקו עליה כמו שצחקו על הממשלה הזאת. זה, זה, אין, אין שום אסטרטגיה בהתנהלות שלו, אבל חושב ש... שמע, אני מכיר את איתמר, טוב. הוא איבד שליטה לחלוטין על עצמו, הוא פשוט, אין לו מושג מה הוא עושה. הוא מבין שכולם צוחקים עליו, והוא חוזר ל, ליסודות שלו. לריב עם התקשורת השמאלנית והצבועה ופשוט גימיקים של תשומת לב כדי לספק את הצורך הנפשי הדי עגום הזה שלא באהבה.
1: אם אנחנו מדברים על החרדים, דרעי מבין שהוא äh, צריך לחזור לתפקיד שהוא רבע המבוגר האחראי, ואפילו לא מעבירים את חוק דרעי 2? אני <כמה נגד כמה מבוגרים די, אחראים די, די. יש בממשלה
0: לא הזאת, ואף אחד a... מהם לא מבוגר a- אחראי. די a- עם המיתוס a- הזה. אני נגד הדימוי הזה,
2: באמת. זה דימוי שהרכיבו כל מיני כאלה, פרשנים, אה, כ- אה, ב- ביטאון ש"ס סטייל, כל מיני פרשנים חרדים, אה, שכאילו דרעי הוא המבוגר האחראי, ולכן צריך להשאיר אותו בממשלה, וזו הייתה איזושהי הבלחה של נבו אני לא יודע על מה זה מתבסס, אני לא הבנתי אף פעם איזה ראייה יש לכך שדרעי הוא אדם אחראי. מיכל, אני סיכרתי כל כך הרבה
0: קבינטים שדרעי היה בהם. פעם אחת, פעם אחת לא היה מקרה שדרעי היה הדמות שהרגיעה את המצב, ולא אנשי כוחות הביטחון, שהם תמיד הדמות המקוננת. הוא סתם,
2: הוא פשוט סתם, הוא דמות סתמית. אין לו חשיבות, לא לרעה ולא לטובה, הוא לא מרגיע ולא מפוצץ את האווירה.
3: כלום, הוא יעשה מה שביבי יגיד. אתה רואה
1: נראה לי של דרעי שהוא חיכה לו, וכל פעם דפקו לו. יריב לוין פעמיים כבר דופק לו את זה. אז הם
0: יסכימו כולם עכשיו שכל הדברים האלה אנחנו נחכה עד אחרי החגים הלאומיים. ואז זה יחזור.
3: הכל? אני לא יודע, אני אי אפשר לדעת, כמו שהייתה פעם קלישאה של פרשנים פוליטיים שהזמני הוא הכי קבוע, אין לדעת לאן האנרגיה הזאת תלך עד אחרי יום עוד כל כך הרבה זמן. דרעי לא ירצה את החוק שלו אחרי יום העצמאות?
0: זה יעבר לו? לא על החוק
3: שלו תקום ותיפול המולדת. נכון, אגב, במתווה
0: הרצוג ויתרו שם לחרדים בגדול, גם על הגיוס וגם על חוק דרעי.
3: אני, אבל אין לי בעיה בדבר הזה, כי אם עושים... לא ניכנס לדעתי אישית בסוגיה. אי אפשר לדעת מה יהיה אחרי יום העצמאות, אי אפשר לדעת איזה דינמיקה תהיה בקואליציה, אי אפשר לדעת שמחוקקנו, כמו בארה״ב, יחזרו לבתיהם בליל הסדר, איזה
0: מה
2: זה טכנית אומר? לא, לא, מה זה אומר טכנית עצירה וחזלוש? ירדנו מזה. מה זה? מה זה? אבל אתם מדברים על הליך טכני שלא קיים בכנסת. אין כזה דבר ללכת ולהשים חוק. זה ברמה ההצהרתית הציבורית. הדבר היחידי שאפשר לעשות זה להעלות את החוק להצבעה ולהפיל אותו. ואז לכאורה אתה מוקפל לחצי שנה. אבל זה לא משהו שאפשר באמת לעשות אותו. כאילו... לא, גם צריך להיות ריאליים, חבר'ה. זה הכל מילים. צריכים להיות ריאליים. בסדר, זה.
0: לא תעלה זה להצבעה קצת קושי להבדיל בין מילה כזאת למילה אחרת. אבל אתה לא חושב שיש חשיבות ברמה הדקלרטיבית, אם הוא יגיד, אני דוחה את זה לאחרי החגים, לא. או שהוא יגיד, לא. אנחנו מבטלים? אין חשיבות?
2: אישית, אני לא חושב שיש חשיבות בכלל למה נתניהו יגיד. אני חושב שיש חשיבות האם זה יעלה על סדר רמה של הכנסת או לא יעלה על סדר רמה של הכנסת. את קונה מילה אחת מבין מה שהוא אומר? אכפת לך באמת אם הוא יגיד הקפאה, או עצירה, או גניזה, או
0: גריפה? מילה שלו אחת,
2: אז את קונה ומתעקשת בסדר, שהוא יגיד גמידה. בסדר,
0: ולכן המחאה לא תקנה את זה.
2: אני גם לא חושב שהמחאה תקנה, לא שהמחא תקנה את זה. אני לא חושב שהמחאה תקנה את זה, תהיה איזושהי ירידה, תהיה איזושהי אה, אה, בלימה כלשהי, אבל את יודעת, זה, זה דברים שגם יכולים להשתנות ברגע, יעלה, ירד, ירד, יעלה. כוחה של
3: המחאה, שהיא במסות ובקונצנזוס מוחלט בקרב המחנה שלא תומך בממשלה, כולל אנשים שתמכו בממשלה. תמיד יישארו אנשים שימחו ואנשים שילכו עד הסוף, ואני רואה דברים מופרעים, גונן בן יצחק מצייץ שהמחאה לא תסתיים עד שיכניסו לכלא את כל מי שהיה חלק בהפיכה. אז תמיד יהיו אנשים, אבל יש הבדל בין מה שהיה אתמול בלילה, שמאות אלפים יצאו ברגע, באמת, באיזושהי התפרצות קולקטיבית של זעם, לבין עשרת אלפים איש שהם אוהבים את האנרגיות האלה, ובסדר. באיזשהו שלב זה ידלל את עצמו.
2: אגב, כמו כל המחאות שראינו, כן? גם מחאות בלפור, היו להן תקופות יותר עמוסות ותקופות פחות עמוסות. אני לא רואה בזה איזושהי חשיבות גדולה. גם הפחד, כאילו, המחאה אני אילו, חושבת שכל עוד הסיפור של... לא, לי.
0: אני לא מסכימה איתכם על זה, שאני חושבת שהאנשים שמוחים עכשיו, הדבר שבסופו של דבר הכי חשוב להם זה הוועדה לבחירת שופטים. וכל עוד הדבר הזה על השולחן, לא, אני לא, לא, לא רואה את המחאה מתדללת. ויתעצם,
3: ותדלק,
0: ותדלק את זה. בסדר, הוא ימשיך לתדלק את זה, כי ככה הוא, הוא לא יכול אחרת. זה, אמר עכשיו לוינסון, נתן פרופיל פסיכולוגי של איתמר בן גביר, ובצדק. הם פירומנים, ככה הם, הם לא יכולים אחרת אלא להדליק.
2: אבל את צודקת, ו- וצריך להשליך ל- את זה למקרו, כי האירוע כאן הוא לא הרפורמה המשפטית בפני עצמה, האירוע הוא הרבה יותר רחב. הראו <עירור> כל התנהלות ממשלת נתניהו, היום זה הרפורמה, הם יתקפלו, אז מה, אז מחר הם לא ירצו לסגור את התאגיד? מחרתיים הם לא ירצו למנות את יוסי שלי לראש הלמ"ס? זה כל ההתנהלות. הרפורמה אבל זה לא
1: <עיר> <עיר> האם נתניהו סיים את תפקידו ההיסטורי או לא? אתה שומע יותר
0: ויותר אנשים במחאה, כן, שאומרים שהסיפור הוא נתניהו ולא רפורמה.
2: אני חושב שהסיפור הוא לאו דווקא נתניהו, אלא ממשלת נתניהו הנוכחית. ולכן אני חושב שאתמול דה ממשלת נתניהו נפלה. איך שלא נגלגל את זה, יכול להיות שלא נצא לבחירות בשנה הקרובה, ויכול להיות שאפילו לשנתיים הקרובות, ממשלת נתניהו הנוכחית נפלה. מה זה זה הכי קל
0: להגיד התחלת הסוף. איך אני
3: אוהבת בואי נגיד את זה ככה, אם תוך חודש הממשלה לא נופלת, את מפטרת את האוזר? בוא, עושים פה skin in the game, כמו שאומרים. תגיד לי, אתה
0: אי פעם פוטר עיתונאי בגלל נבואה לא נכונה? והיו הרבה
3: נבואות לא נכונות
0: פה. חברים,
3: עיתונאים הם הנביאים הכי גרועים שיש על ידי כדור גם פוליטיקאים. אני חולק עליך במות, כי אני לך המחאה פה גם במובן מסוים היא נגד כל הפופוליזם. ובמובן הזה, גם אם המהפכה המשפטית תיגנז, זה לא נגמר. המפעל של החוקים המשוגעים שם והשיגעון גדלות שם... לא
2: נגמר,
1: טוב, זה גם אני מה שמיכאל
3: אומר. לא, אבל
2: כאן אני חולק עליך, כאן אני חולק עליך, עליך וככה אני אסביר לך. טוב, אני אסביר אבל לא ייצאו לרחובות בגלל סגירת התאגיד. לא, אבל חבר'ה, זה לא קשור כבר לרחובות, וזה לא קשור למחאה, וזה לך, לא קשור... הייתה מחאה די יפה ונוע, נגד סגירת התאגיד, אבל לא רק חסימה את זה לא קשור למועד הבחירות. אני אמרתי באופן ממש ברור, נתניהו במתכונתה הנוכחית נפלה, וזו הסיבה. כן, אבל איך הוא לא הבין את זה עד עכשיו? לא, שנייה, וזו הסיבה. אתה יורד
0: עליי שאני מאמין למילה של נתניהו, ואתה סומך עליו שהוא הבין משהו? לא נמאס לך להתאכזב?
2: אני חושב שנתניהו, נפל לו אסימון מאוד מאוד משמעותי.
0: רק עכשיו, אבל? חיים, נפל לו אסימון?
3: אל תשכח שיש לו את המשפט, ויש את הגברת ואת הבן. והעורך דין, שמסבירים רוצה לייצג אותו יותר. שהרפורמה היא כרטיס היציאה שלו מהכלא, ועוד פעם, אם היה לנתניהו אלטרנטיבות, אם בני גנץ היה אומר, קח אותי ביבי, טוב, אז, איך איך אולי... זה, אגב, אז אולי... טוב, הוא היה חצי אמר את זה, אגב, כבר. אז אולי... אבל תקשיב, לא, הוא במצב... גנץ לא אמר את זה אבל... כבר, <אח> במושגים לא, של... לא, לא, לא. לא. של שידוך בציבור החרדי, <אח> הוא בגיל כן. 40. לוקחים את העיוור חולה פיסח היגר שנשאר בפוניביץ' ורצים קדימה, זה מה יש. אז רגע, יש לי שאלה
2: בשבילכם. לדעתכם, אחרי שנתניהו שמע את מה שהוא שמע ממזכיר המדינה האמריקאי, ומנשיא צרפת, ומראש ממשלת בריטניה, ומנשיא גרמניה, אחרי שהוא שומע את כל הדברים האלה, וקורא את הכתבות פרופיל שנכתבים עליו בכל עיתון בינוני עד גדול בעולם, באמת אתם חושבים שזה לא מזיז לו? באמת אתם חושבים שהוא לא מתרגש
0: הייתה הפעם הראשונה שאנשים פתאום אמרו, רגע, למה הוא מתנהג בצורה לא רציונלית? מה זה מתווה האו"ם? תזכיר למה? כשנתניהו הגיע להסדר עם האו"ם על שילוח מבקשי מקלט, וברגע האחרון נסוג, בגלל מה שטענו שהייתה התנגדות של הבייס שלו, שזה גם לא דבר כל כך מדויק, שפיפז זה באמת, זה לא בייס, זה מספר מאוד זעום של אנשים, הכניעה שלו אז... הבייס הטוויטרי. כן, לחזלש את כל הסיפור הזה של מתווה האו"ם, שבעיני הרבה אנשים הוא היה איזשהו מתווה, יש על זה ויכוחים, אבל נגיד שזה היה איזה דבר סביר לעשות, זה פוצץ, לדעתי, האירוע הזה היה הסימן הראשון, שאין דבר כזה יותר נתניהו הרציונלי, השפול, לא, לא, שבסופו, שבסופו של דבר, אחר כך היו המון המון מקרים, אבל בסופו של דבר, אני לא קונה את התזה, והיו לי כמה שעות נתניהו, אני לא קונה את התזה, שהוא בתוך תוכו הליברל האמריקאי, שנורא חשוב לו, בניו והוא רוצה שהעולם אה, אה, יראה אותו כמנהיג השקול והאחראי. זה פשוט, אני חושבת שבגלל מה שחיים אמר, אני מסכימה איתו, שזה עניין של הנסיבות שהוא נמצא בהן עכשיו. זה אפילו לא חשוב אם הוא רוצה להיות כזה או לא רוצה להיות כזה, אכפת לו מה דימוי לא אכפת לו, יש לו נסיבות מאוד מסוימות. הוא תקוע בתוך העניין, גם המשפטי וגם הקואליציוני, וזה מה יש, והוא צריך להתמודד עם זה.
2: לנתניהו היה נורא חשוב לפרסם את הספר שלו, כי הוא לא רצה שסיפור וזו הסיבה המרכזית שהוא כתב את הספר שלו. אתה רוצה שסיפור
3: אחר יכתב על ידי אנשל פפר? בוא נתקדם אבל... אובן כספי.
0: כן, אבל הוא כתב את זה לפני הפרק המכריע. נכון,
2: ברור, אבל זה חשוב לו, הדברים לא נכתב. הדברים האלה חשובים לו, אי אפשר להתעלם מזה, חבר'ה. בוא
1: נתקדם לאופוזיציה, בני גנץ ויאיר לפיד, מה נשאר להם לעשות? כלום, לחכות? למחוא
2: כפיים מהיציע, מה נשאר להם לעשות? הם היו שחקני שוליים לא יודע, אולי בני גנץ קצת עולה במנדטים, אבל מה זה חשוב? ויש עכשיו בחירות? אין עכשיו בחירות. מה שהכי
0: טוב במחאה הזאת, שאין למנהיגים, שאין רווח פוליטי לאף אחד מזה. אם אנחנו נזכרים במחאה החברתית של 2011, ובסוג המנהיגים שצמחו לנו אז, טוב שהמחאה הזאת מבוזרת ואין לה מנהיגים, וטוב שאף אחד לא מרוויח אני חושב שיהיו
3: מסגרות פוליטיות חדשות, המסגרות הקיימת מה,
1: נראה את שקמה ברסלר מקימה מפלגה? לא,
3: בימין בע אביב ממרב מי מיכאלי. אבל,
2: אבל בצדק אמור,
3: כן? כן, אבל, אבל לא, אבל אני חושב ש... זאת so, אומרת, על... אותו טיעון, אגב, שאם ש... לא על היא, על אז ליקוד... היו
1: 62 מנדטים לקואליציה. הליכוד יכול 64.
3: להתפצל. אם נתניהו הולך, אני מעריך שאין שום דרך לגשר שם בין הקצוות שם בפריימריז. הליכוד יתפצל לשתיים, בין ה... הליכוד הממלכתי במרכאות לבין הליכוד הפופוליסטי. שזה לא גדעון סער, אבל מראש. Uh, שהוא לא, ניסה לא. לעשות את זה, ולא, לא, בהנחה שנתניהו הולך. ולכן אני חושב שהמסגרות הנוכחיות הן חסרות ערך אה, לחלוטין, זה לא חשוב גנץ ולפיד. אגב, אתמול הייתי באיילון, ראיתי, ב- 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 ראיתי שם את כל הצוות של יאיר לפיד, את כל עוזריו וזה, אבל לפיד עצמו לא הגיע. לפיד. ואני טעיתי, כאילו, למה הוא לא בא?
0: אבל זה סתם, זה חסר משמעות. הייתה אז... רק נעמה לזימי, נכון, מה? אני, מה
3: שאני ראיתי, ראיתי רק את נעמה לזימי. אה...
2: לא, מירב, מיכאלי גם הסתובבה.
0: אבל
3: עזוב, אני אומר לך, באמת, באהבת ישראל.
2: נועה שאלה,
3: עניתי, מה אתה רוצה? שים קלפי בכיכר ב- ב- הבימה, מרב מיכאלי או יאיר נתניהו. עזוב, זה... מה, יאיר נתניהו שם לא למה... שבלו- לוקח? אבל לא מה בוא. היא רלוונטית? עזוב, למה היא רלוונטית? מה היא... אתה עושה איזה בחברה הישראלית ותביא את הקולות, אני... יש לי איזה ביטוי מזלזל חדש לגבי הקולות שצריך להביא, אני לא אגיד אותו פה בפוד, אבל אני אגיד
1: no, דווקא נשמע לי טוב.
2: תגיד, אולי נערוך החוצה. <laughs>
3: היא תשנה את המפה האסטרטגית במדינת ישראל ותביא את מעמד הביניים מהליכוד, נו די, די. אבל מה כן, חיים? מה כן?
0: מה זה מסגרת חליפית? אני
3: חושב שיכולה לקום איזושהי מסגרת, אני לא יודע מהי, אבל היא יכולה לקום באמצע. איזה מקום... עוד פעם, מפלגת מרכז? כן, ברור. תשמע, בסוף יש לך מרכז, מלחמה על יש מרכז ישראלי. נו, וזה לא
1: בני גנץ, אבל טבוע שם
3: עמוק. יכול להפעיל, נכון, בני גנץ במקום מסוים כן, אבל אתה יכול להפעיל אותם גם... אבל מה שאין זה שמאל, העבודה ומרץ זה מה שהתרסם. אני קורא לזה אנשים שאוהבים את השכונות החדשות.
1: מה זה השכונות החדשות?
3: מודיעין? כן, אנשים שאוהבים לגור במודיעין, בבאר יעקב, בבר של ציון, נתניה בנ...
0: חזקה במחאה.
3: אבל שמה, נכון, ושמה, יש שמה אנשים שהם לא בשיגרונות של סמוטריץ', והם מרכז דוד ביטנים למיניהם. רוצים שם... רמת חיים גבוהה, כן, סבירה, ולא מחוברים, לא רוצים לשמוע אבל, את כל השטויות האלה. ובעיקר הרבה. שהם מחוברים לישראליות. וכן יש שם איזה פוטנציאל להעביר קולות. נתניהו הצליח ליצור את הדיכוטומיה הזאת של ימין ושמאל, שאם אתה הולך לשמאל, אז אתה בוגד במדינה, והערבים יבואו ויהרגו אותנו. והוא הצליח לקחת את הקולות שלהם, אבל כן יש שם איזה פוטנציאל תיאורטי של עשרה מנדטים של מרכז, שבוודאי, מרב מיכאלי, לא תהיה דמות שתסחוף אותה.
0: כן,
3: אבל למי השמאל יצביע? חיים. אין מרצ, העבודה מתרסקת. עד אז נמצא <laughs> <שמקינת> <המסגרת> אבל אני... יואב גלנט, יש לנו מועמד. אני העיתונאי הכי יבני שהיה בארץ בשנים האחרונות. הבנקולות האלה של ה-300,000... קיבלתם האוזר לעיתון. כן, של מרץ עבודה, לא הולך לשום מקום, אז יש איזה חשיבות, אם זה ניצן הורוביץ, או מרב מיכאלי, או שקמה ברסלר, באמת. זה, זה, זה סתם, חיים אורון, מה, מה החשיבות? אני, לא, אני חושבת שיש פה הזדמנות. לא, לא,
0: אני דווקא רואה שמשהו משתנה בתוך ה... כל הזמן מדברים על תקומת המחנה הליברלי. משהו גם משתנה בתוכו. זה שאנשים צועקים לשוטרים באמצע ההפגנה על הדמוקרטיה, איפה הייתם בחווארה? זה שפתאום כל המשיחיסטים בממשלה מאירים אנשים לגמרי מה שקורה בשטחים. זה... אני רואה שם מסוימת. <אז> יש יותר דיבור... אני אתן הימור
2: היסטורי. אני אתן הימור היסטורי. אני חושב שכמו שאחרי אוסלו והפיגועים החברה הישראלית הלכה ימינה, החברה הישראלית הולכת ללכת שמאלה. גם הימין הולכת ללכת קצת שמאלה וגם השמאל הולכת ללכת, ללכת שמאל קצת שמאלה. מה זה שמאלה אצלך? שמאלה, שמאלה, ממש תשמע, שמאלה. תשמע, אני רואה אנשים... גם מדיני וגם כלכלי. מיכאל, אני
0: רואה שכל מיני אנשים, אנשים ממלכתיים כאלה, כן? שעד ללפני שנייה, כאילו נורא נזהרו להגיד כל דבר שנשמע כמו שמאל. כן. פתאום אומרים דברים כמו סמוטריץ' להאג, כן? נו. ואני לא מאמינה שאני שומעת את זה. Yeah, כן, יש תזוזה שמאלה כלשהי. לא, כל
2: אז, אז, אז אני אומר, שוב פעם, אני אומר שזה תהליך היסטורי שמתחיל עכשיו, ויש לו רג... שתי רגליים. הרגל אחת היא הרגל הכלכלית, שאת ראית אותה היום זה, 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 זה מחזה שלא דמיינתי שאני אראה אותו, כן? זה עלייה מטורפת של הסוציאליזם. ומצד שני, אני חושב שאירוע חווארה הוא אירוע סופר אסטרטגי. הוא אירוע לכאורה טקטי, אבל בעצם הוא אסטרטגי. אנשים עשו קישור במוח שלהם בין המופרעים האלה שמקדמים את הרפורמה המטורפת, לבין האלה שלא מגנים את ה... שרוצים לשרוף על עצמך כבר. וזה אותו סמוטריץ', וזה אותו איתמר בן גביר, וזה בעצם אותו דבר, ומי שתומך ברפורמה גם תומך בלשרוף בסדר? אבל הוא אירוע טקטי, הוא אירוע מאוד מאוד נקודתי, הפך לאירוע סופר אסטרטגי בגלל הטיימינג שהוא בא. ופתאום, אני חושב שאת הולכת לראות את זה, שאנשי ההתנחלויות הולכים לשלם מחיר כבד מאוד על הרפורמה הזאת. אנשים, הם הולכים לאבד חלקים בציבור הישראלי, הציבור הישראלי להערכתי, ברור. בתוך כמה שבועים הולכים ללמוד השמאלה. אגב, זה
0: המזרחים מקדמים את הרפורמה או ציונות דתית? כל מקום שאתה מסתכל עליו, יש דתיים? בין אם זה קהלת ובין אם
2: זה רוטמן בסדר, סמוטריץ' ובן גביר מאוד מספיק. זיכרותמן גם. ברור, זיכרות זה הציונות הדתית. וכל הספיחים שלהם, כל
1: הציונות הדתית. איזה שופטים הם רוצים
0: בעליון שיממשו את הדאוגיה שלהם? הם רוצים שופטים מרוקאים או מהציונות הדתית מתנחלים? רצו
1: אתמול אחד שגינה את הפריצה למספרה של שרה נתניהו. להערכתי זה... כן, המרוץ כבר התחיל. אם היו רוצים למנות את אותו רפי
2: ביטון, נכון? זה היה רפי ביטון? לעליון, תאמינו לי שלא היו הולכים לכזה רפורמה. אני חושב תקשיבו, אני לא אתפלא, שוב פעם, אנחנו כבר מדברים על הקרח, כי לא יהיה, אבל אני לא אתפלא אם היו מעבירים את הרפורמה ושמחה רוטמן בעצמו היה רוצה להיות ממונה לבית המשפט העליון. <laughs> אתם צוחקים, <laughs> אבל אני אומר לכם שזה לא הזוי.
1: אז למה לשים לב בימים הקרובים?
2: אני הייתי שם לב uh, בעיקר ל, 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 לנתניהו, אם הוא מנסה לצמצם, uh, מה שנקרא, לחתוך הפסדים. Uh, ולחתור חזק 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 לתוך uh, לבבותיהם של uh, האנשים שיושבים בבירות אירופה וארצות הברית, או האם הוא מנסה לחתור חזק חזק ללבבות של הבייס? זה בעיניי השאלה המעניינת, וזה גם מה שיגיד האם באמת ההימור uh, uh, שנתתי נכון או לא, האם באמת דה פקטו ממשלת נתניהו נפלה מבלי שהולכים לבחירות או לא, זה לפי איך שנתניהו יחתור, אם נתניהו יחתור לצימ... ל... לחתוך הפסדים או שהוא יחתור לבייס שלו, זה לדעתי.
0: מסרבת לתלות תקוות בבנימין נתניהו. אני חושבת שהוא יעשה הכל כדי להמשיך בדרך הזו. זה, אני תולה את התקוות שלי במחאה, ומה היא תאפשר לו ולא תאפשר לו לעשות.
1: נועה לנדאו, חיים לוינסון, מיכאל ארזוטוב, תודה רבה. תודה. תודה.
3: כשר הביטחון של מדינת ישראל, אני אומר בצורה הברורה ביותר. השסע הולך ונפער בחברה. חודר אל תוך צה"ל ואל גופי הביטחון. זו סכנה ברורה, מיידית ומוחשית לביטחון המדינה. לדבר הזה לא אתן את ידי.
1: ועכשיו לזווית הביטחונית, שלום עמוס הראל. שלום ליאור. מה הוביל את יואב גנט לעשות את הצעד הזה, אפשר להגיד, כאילו אפילו צעד אמיץ? תראה, במידה רבה זה גם שיקול
4: פוליטי. הוא היה צריך לבדל את עצמו באיזשהו שלב מראש הממשלה. הוא היה תקוע בתוך הקורלס עם נתניהו והבין שזאת דרך ללא מוצא. לקח לו קצת זמן עם פניית הפרסה, כי נתניהו הפעיל עליו לחצים, שכנע אותו בכל מיני והבטחות. בסופו של דבר, מוצאי שבת, גלנט מתפכח. אי אפשר להתעלם מההקשר של המעגלים שבתוכם הוא פועל. מצד אחד, בכירי צה"ל שמתריעים בפניו יומם ולילה על בשל המשבר החוקתי. ומצד שני, גם האנשים שהוא גדל איתם, בכל זאת, אנשי צבא, אנחנו יכולים לרדת עליהם כמה שאנחנו רוצים, על הגנרלים, אבל בסוף יש איזשהו סולם ערכי משותף. טוב, על וכשכל... קיש ודיכטר זה לא עובד. נכון, אבל גלנט היה הרבה יותר שנים בצבא. גלנט היה אה, 30 שנה עד, עד לרמה של כמעט רמטכ"ל, ובעיקר הוא בא מהעולם הזה של הקומנדו הימי, של השייטת. וכשעומדים מאות לוחמי שייטת לשעבר, חלקם פקודיו, חלקם מפקדיו לשעבר, אומרים לו, יואב, אכזבת אותנו, יואב, אתה צריך או אדון הקייקים, ושם אנשים ממש זועקים אליו. עכשיו, זה לא איזה כתבי הארץ שמקטרים לו שם, זה אנשים שהיו איתו בלבנון ובחוף תוניס ובמקומות אחרים, והם אומרים לו, תציל אותנו, והקול שלהם נשבר. אפילו אצל גלנט, עם כל הקשיחות, משהו זע שם. ברור שיש גם שיקול פוליטי, שבסוף הוא, כשהוא מסתכל קדימה, הוא בידל את עצמו מאחרים, ואם נתניהו בצד המפסיד, אז גלנט בעמדת זינוק אחרת לחלוטין מבחינת תסריטי
1: הירושה. נתניהו בלונדון, יש עדיין שבת, לא יכול להגיב, לא אומר לו לפני זה, הולך להודיע את זה. אתה
4: יודע, כשנתניהו עושה דברים דומים, אז אומרים איזה קוסם מחושב הוא. גלנט פעל כשהוא יכול היה לפעול, הוא הרבה משמונה שעות עוד האמין למריחות של נתניהו, באיזשהו שלב כבר נשבר לו, ואז הוא החליט באמת לצאת עם ההכרזה. גם אז עברנו עוד איזה 24 שעות משונות עד להחלטה, עדיין מפתיעה. זה כאילו הכתובת הייתה על הקיר, אבל ההודעה של נתניהו מאתמול אני חושב שגלנט ידע שזה עשוי לקרות, אולי לא כך אבל מהר. אבל בתוך מערכת הביטחון, אלופים, ראשי זרועות הביטחון האחרות, ראשי אגפים, כולם היו שם באיזה טלטלה, טלטלה מטורפת. אז השיחות של השעות שאחרי, היו בעיקר קצינים בכירים בצבא, מתייעצים עם חבריהם באזרחות, חלקם מפקדיהם בעבר. מה עושים? 아닌, איך זה, זה, איך זה, 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 זה מקרין עלינו? האם אנחנו צריכים להתפטר? אני חושב שהתשובה כרגע היא לא. קולקטיבית, מה שהרצי הלוי, הרמטכ"ל, מנסה לעשות כרגע, הוא לצופף את השורות, להגיד לאנשים, יש לנו משימה, אנחנו חייבים לשמור על צה"ל שלם ומחוץ לסיפור הזה. בהמשך, ייתכן שיהיה מקום להחלטות עקרוניות, לשיקול דעת עצמאי של אנשים. כרגע אנחנו חלק מקבוצה שמנסה להישאר בליגה, שמנסה לשמור על עצמה שלמה בתוך אירוע, היה בנעליו של הרצי הלוי ולא יכול באמת לייעץ לו מה לעשות עכשיו.
1: זה עוד הפיך? כשבימים מדברים על זה שהייתה פה סרבנות והיא לא טופלה, ועכשיו אחרי כל אירוע, אחרי כל חקיקה, יכולה <אז> להיות סרבנות אז כזאת? אז תראה,
4: קודם כל יש פה תרגיל של נתניהו. הוא כבר כמה זמן אה, דופק בראש עם הסיפור הזה של הסרבנות, וראית שגם הטיעון להדחת גלנט היה לא עמד בפרץ מול אה, קדחת הסרבנות שכביכול אה, אחזה באנשי המילואים. צריך להגיד, בישראל, גם אם זה לא חוקית מוגדר ככה, הם בפועל מתנדבים, והקבוצות שהובילו, הטייסים ואנשי הממ מערך המבצעים המיוחדים באמ"ן, כמעט כולם
1: מתנדבים. אתה לא,
4: אף אחד לא מחייב אותך להגיע למקומות הללו. בוא נסביר מה זה עושים, אומר,
1: שהטייסים מגיעים פשוט יום בשבוע, וזה מגיעים, לא במסגרת זה החוק
4: אפילו. הם אין לו. צו, אין צו. זה משהו שאתה מסדר מול הפקידות בטייסת. השבוע מתאים לך לעבור ביום הזה, זה הייטקיסים, זה רופאים, זה עורכי דין. אנשים שבאמת נותנים את מיטב שנותיהם עד גיל מאוד מאוד מאוחר, אחרי גיל 40, רוב האנשים גם בכלל לא אמורים
1: הבנת חשיבות הדבר. וכשהם שמים ברקס, למה הצבא לא יכול לתפקד?
4: כי חיל האוויר באופן שבו הוא בנוי, חלק גדול ממנו נשען על מערך המילואים. אני לא יכול לתת לך את המספרים המדויקים, כי זה אסור בזמזור. אבל אתה מבין שכשמאות נווטים וטייסים כבר נוקטים צעדים אקטיביים של אי-תייצבות, או... נמצאים בדרך לשם, המשמעות היא ירידה בכשירות המבצעית של חיל האוויר, שיש פחות מטוסים, פחות צוותים כשירים, הלילה להשתתף במשימת מב"ם, אותן תקיפות בסוריה או במקומות אחרים. אי ב- אפשר לעשות איזשהו
1: שיפטינג, לא מהיום למחר, אבל עכשיו לעוד שלוש שנים, כשמבינים שהטייסים במילואים אולי לא יתייצבו?
4: אז כבר שמעתי כל מיני גאונים שמציעים להסב קצינים בחיל ב- 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 הרגלים, ללמד אותם חצי שנה והם יטיסו, <laughs> כאילו ש... אז ראשית קרוב למחצית המטוסים של חיל האוויר הבריטי התרסקו באותו קרב גבורה להגנת בריטניה. ושנית, יש הבדל בין uh, להטיס ספיטפייר לבין uh, F-35. טוב, וגם יש הבדל מלחמת
1: העולם השנייה או אנחנו, המצב הנוכחי. אנחנו
4: בתקופה אחרת. אנשי המילואים האלה הם אנשים מאוד מאוד רציניים. באמת, אני, אני לא אוהב את הדברי שבח והלל לגנרלים או, ל, או ללוחמים, אבל צריך להגיד, ביטחון מדינת ישראל נשען עליהם. בלי חיל אוויר, באמת יש מעט מאוד דברים שיחזיקו לאור הצעדים האחרונים.
1: בצבא הבינו מההתחלה שזה כבר נשק יום הדין, או שזה... ה... חילחל וחילחל. אני
4: מזכיר לך כותרת שלנו לפני ארבעה, חמישה, שישה שבועות של יניב קובוביץ' ושלי, ביום שישי, שהמחאה מתפשטת כאש בשדה קוצים, בקבוצות הוואטסאפ של הטייסים. לא היינו אולי הראשונים לזהות, אבל אפשר היה, דיברנו אז עם האנשים הנכונים, שאמרו לנו, תשמעו, זה הרגע, זה הרגע שבו נדלקו כל הנורות האדומות, וזה... כך קרה גם אצל מפקד חיל האוויר, גם אצל הרמטכ"ל, ובסופו של דבר גם אצל גלנט. גלנט מצא את עצמו כשר ביטחון, משמש פה. לכל האנשים הללו, חלקם לוחצים עליו מבחוץ, חלקם לוחצים עליו מבפנים, מתחתיו בשרשרת הפיקוד, אבל פשוט לא הייתה לו ברירה. אם הוא לא היה עושה את זה, הוא היה מאבד את האמון שלהם, ובסוף, בבחירה בין האמון שלהם לתמיכה המפוקפקת
1: של נתניהו, הוא העדיף את האפשרות הראשונה. כשבן גביר מדבר על זה שיש גם חיילים ימניים שהם תומכים ברפורמה, ועכשיו בוודאי הם... בוודאי שיש חיילים ימניים, וצריך לומר
4: בכל הכנות... שהם ה... לא פה. כוח גדול שיש להם לצרכים פוליטיים. בוודאי שזה ישפיע על העתיד, זה לא דבר שיתאחר בקלות. אנחנו בואו נדבר במונחים סכמטיים, אם אנחנו מניחים שחלק גדול מהטייסים מתנגדים להפיכה המשטרית. סביר להניח שחלק גדול מהצוותים הטכניים חושבים אחרת. מה זה אומר טוב, על המעמדות שם? טוב, זה מה שדיברו בימין, פשוט אתה תתן לכולם את המטוס. בדיוק. אז זה, זה ישפיע. אם יהיה פה בעתיד, כמו שמפנטזים מאמרי המערכת שלנו כבר 30 שנה, פינוי uh, בכוח חד-צדדי של התנחלויות, מה תגיד לבני ההתנחלויות שיגידו, ראינו את הטייסים ואנחנו לא מתכננים פה לפנות את uh, אבא וסבא שלנו? זה מייצר בעיות בלי ספק. עונים לך טייסים, לא היה נבלם, ואני כבר כתבתי, תסלח לי שאני אצטט את עצמי, אבל אף אחד אחר לא יעשה את זה, אני כבר כתבתי לפני כמה שבועות, בסוף, הטייסים הללו, ייתכן שמדינת ישראל תהיה חייבת להם, חייבת להם את ביטחונה ועתידה, לא פחות משהייתה חייבת ב-67' וב-73'.
1: כשמדברים על המודיעין שהגיע, עורבי ישראל יושבים על הגבולות, זה סתם לא, זה ממש תירוץ.
4: לא סתם. אנחנו מכירים את זה מעבר, גם רמטכ"לים לצורכי תקציב, האיראנים מתקדמים מאוד לכיוון של סף הגרעין. האירוע במגידו, הפיגוע שככה עבר לנו קצת מתחת לרדאר, הוא אירוע מדהים. ההחלטה של חיזבאללה כנראה לאשר, או אפילו להוציא לפועל, פיגוע כזה 70 קילומטר משטח ישראל, מידע שנסראללה קורא את התמונה אחרת לחלוטין. ולא הייתה תגובה ישראלית, רמדאן, אגב. נכון. אנחנו נכנסים לתוך רמדאן עם מתח בזירה הפלסטינית, ויש הבנה שבצד השני, בעיקר חיזבאללה ואיראן, חושבים שזה
1: חמה. אבל רואים אבל... משהו בשטח או שזה כן, תיאורטי? כי כן. תמיד ש... אפשר לא לא להגיד, לא, להגיד שזה השני. מה שיקרה.
4: קודם כל, נסראללה לא אומר את זה מפורשות. הוא אומר, החברה הישראלית, הוא חוזר על נאום קורא העכביש שלו ממאי 2000, החברה הישראלית חלשה כמו קורא עכביש, לא תזכה לחגוג את יום הולדת ה זה מודיעין גלוי, אבל כן, לא אבל צריך להיות את, את זה. אנחנו גם מבינים שהוא כנראה מאשר פיגוע כמו הפיגוע במגידו. 16 שנה, אחרי לבנון השנייה, שכזכור לא הייתה אלה זמנים מפחידים, לכן מערכת הביטחון כל כך מוטרדת. איש רגוע לחלוטין, באמת, בלי שום נטייה להגזמות, כמו גדי אייזנקוטר, רמטכ"ל לשעבר, דיבר איתי השבוע, והוא אמר, זה מזכיר לי את היום של ה באוקטובר 73, זה המצב הכי גרוע שהיינו בו מאז 73, הוא מדבר על ביטחון, על
1: מצב ביטחוני. אבל אז כמו בו... שהרגישו שהמדינה נמצאת בסכנה,
4: יכול שהיא קורסת. אני חושב שיש פה סכנה פוטנציאלית, כי אתה עלול למצוא את עצמך יותר מדי אינטנסיבית, ושל הרבה אנשי מילואים שאומרים לעצמם, נכון שאפות עכשיו, עכשיו רקטות וטילים, עפים טילים על הבית שלי, אבל רגע, יכול להיות שהוא... הוא בעצם הניע את התהליך הזה, שהוא לחץ על הכפתורים מסיבות אחרות. האם אני הולך לסכן את עצמי בנסיבות הללו? אני מניח, כמו שמניחים רוב האנשים שבנסיבות חירום, רוב המילואימניקים הללו, פטריוטים טובים, יתייצבו מיד. אבל אם יהיו סימני שאלה על שבו הידרדרנו לתוך עימות, אנשים יתחילו לשאול את עצמם גם האם הם חייבים להתייצב, וזה מאוד מאוד מסוכן. אני חושב שיש פה קרעים. שייתכן שייקח שנים לאחות אותם, אבל כבר בטווח המיידי אנחנו בסכנה גדולה.
1: ואתה רואה עכשיו איזשהו פינפונג, נתניהו הולך צעד קדימה, צעד אחורה, הם מגיבים, כן באים השבוע לטייסת, לא באים השבוע לטייסת? יכול להיות, אני חושב שהפעילו פה נשק כבד מאוד בסירוב הזה
4: של הטייסים, שגם בחוסר, הם צריכים לתת, לתת מטה לרדת מהעץ. בהחלטה שלהם של לא להתייצב, זה בהחלט תותחים כבדים, אבל באמת, הנשק הגרעיני שהשתמשו בו לא בתל אביב, אתה רואה את האווירה ברחובות, עם אה, החלטה של ההסתדרות על שביתה כללית, עם הצעדים המיידיים שנוקטים ברשת ברשות שדות התעופה. אנחנו באירוע אחר לחלוטין. זאת אומרת, אני... אין
1: דם ברחובות, אבל ממש... חלילה,
4: אבל אני חושב שנתניהו הוא הכי קשה שהוא היה במאודו, ובהנחה שהוא עדיין מתנהל לפי שיקול דעת לוגי וסביר, באיזשהו שלב אפילו נתניהו ילחץ על הבלמים, אבל צריך לראות, עדיין יהיו פה בוודאי תרגילים אחרונים, עדיין ניסיונות אחרונים, אחרונים מאוד להכריז על ניצחון לכוחות הדמוקרטיה, אבל אני חושב שנפל דבר. האירוע של גלנט הוא האירוע הכי דרמטי שהיה הפיטורים אתמול, והיום הצעדים שננקטים, כל מה שקורה מאז שהמחאה יצאה לקפלן, אתמול ב-10-11 בלילה, משנה לגמרי
1: את המאזן הבסיסי. קטונתי מלשער אפילו איך הסיפור הזה יגמר. אז הגמר. אם כן היית צריך לשער את המצב של צה"ל, 5-10 שנים מהיום, צבא שונה לחלוטין? <אז-> לא, עוד ידברו על האירוע
4: הזה. אני, אני אופטימי מטבעי ויותר מדי אנשים מושקעים פה בגורל של המדינה הזאת מכדי שהכל פה ילך לעזאזל. אני מניח שבסוף ימצאו דרך לעצור את זה. אני מקווה שזה יהיה תוך כדי הסדר שיראה גם את אמירת השלום האחרונה של נתניהו בחיים הציבוריים. אני לא רואה מנוס מזה. אני חושב שבסוף, אותם אנשים שאני מסקר באופן קבוע ונמצא איתם בקשר, אנשי מערכת הביטחון, בשירות פעיל ובשירות מילואים, אני חושב שיגיע להם קרדיט מאוד גדול אה, על האופן
1: שבו אני
4: חושב שכן, אני לא, לא רואה כרגע ברירה אחרת. הוא בוודאי לא תופס את זה כך בעצמו, הוא בתוך איזה בועה, אתה זוכר את טראמפ מדברת, הדוברת שלו מדברת על עובדות אלטרנטיביות, הוא כבר מתקיים. אמר את זה חיים לוינסון יפה, הוא כבר מתקיים בתוך איזה תיבת תהודה שרואה מציאות אחרת לחלוטין ממה שאתה ואני רואים. אני חושב שבסוף מישהו שם ידפוק על הזכוכית הזאת וינפץ אותה, וראש הממשלה יצטרך להכיר בנסיבות. אני מקווה שיהיו מספיק כוחות ב- בליכוד שידעו לרסן אותו ו- ולנקוט את הצעד הנכון.
1: עמוס תודה רבה. תודה לכם. עד כאן, מהדורה מיוחדת של השבוע, אנחנו כמובן נמשיך לעקוב וגם uh, לשחרר עוד פרקים במקרה הצורך. תודה לדן ברומר, שהיה לסאונד, ניצה ברג מניפיקה, אני ליאור קודנר, להתראות בשבוע הבא ביום שלישי.